0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 6 października. Świat pod rządami Facebooka. Ostatnie dni, awaria serwisów oraz zeznania byłej pracownicy Platformy przed amerykańskim kongresem i ujawnione przez nią dokumenty, zwane już Facebook Files, pokazują, że ten świat jest... No właśnie, jaki... Być może odpowiedź na doktor habilitowany Dominik Batorski socjolog Uniwersytet Warszawski współzałożyciel soutrendera. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. I moim gościem, doktor habilitowany Dominik Batorski, socjolog, Uniwersytet Warszawski, współzałożyciel Sołtrendera. Dla przypomnienia, raz jeszcze powtórzę, panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę może lekko z przymrożeniem oka, ale miał pan drgania, spacone ręce, dzwonił na 112, gdy Facebook przestał
1: działać? Nie, ani trochę. Nie dość, że nie dzwoniłem, to... Ja przyznam się szczerze, że mimo tutaj zawodowych zainteresowań dosyć rzadko z Facebooka korzystam, więc pewnie gdyby nie rzeczywiście nerwowe reakcje moich współpracowników i znajomych, to sam mógłbym tego nawet nie zauważyć. A to w takim
0: razie z czego w internecie, jeżeli chodzi o media społecznościowe, korzysta dr Dominik Batorski, socjolog, który tego typu rzeczy ma w małym palcu?
1: Znaczy Korzystam rzeczywiście z różnych serwisów, zarówno z Facebooka, Twittera, Linkedina, jeśli chodzi o, o serwisy społecznościowe, natomiast no... Można powiedzieć, korzystam z nich w miarę sporadycznie. Tak jak dla, myślę, dużej części internautów, Facebook jest trochę taką bramą do internetu, tak? to znaczy serwisem, z którego docierają oni w inne miejsca, z którego sięgają po newsy i tak naprawdę, który jest takim pośrednikiem w. Właśnie w dostępie do innych informacji. No Ja osobiście używam czytników RSS-ów i mam bardzo dużą liczbę źródeł podpiętych pod czytnik RSS-ów i algorytmy, które mi filtrują po prostu treści z no tutaj około, trochę ponad tysiąca różnych źródeł. Także Także mam, można powiedzieć, zupełnie inny sposób docierania do treści w sieci i, i, i na media społecznościowe zaglądam raczej po to, żeby samemu coś upowszechniać, a nie żeby mm, czytać, co się dzieje w sieci.
0: Czyli jest pan tak naprawdę odwzorowaniem tego użytkownika Facebooka, którego Facebook w rzeczywistości nie chciałby mieć. Spróbujmy jeszcze, panie doktorze, zanim, zanim pójdziemy dalej w nasze rozważania dotyczące tego właśnie, jaki ten świat pod rządami platform społecznościowych jest, ale to spróbujmy sobie jeszcze to usystematyzować. Dla kogo w tej chwili jest Facebook, dla kogo Instagram, a dla kogo TikTok?
1: No tutaj, tutaj oczywiście są spore takie różnice generacyjne, bo chociaż rzeczywiście konto na Facebooku ma bardzo wiele osób, no to jednak młodsze pokolenia już aż tak dużo czasu na Facebooku nie spędzają.
0: Młodsze, czyli do jakiego wieku?
1: No to znaczy, to, to trudno jest powiedzieć, bo to nie jest tak, że jest jakaś jedna... E, taka granica wyraźna, o której moglibyśmy e, tutaj powiedzieć, e, jakiś punkt odcięcia zastosować. Natomiast no, generalnie im młodsza, im młodsi użytkownicy, tym, tym właśnie częściej korzystają z, z Instagrama, z TikToka. E, no, TikTok e, rzeczywiście szczególnie wśród jeszcze młodszych użytkowników nastolatków jest. jest e, bardzo mocno popularne, no z kolei właśnie wśród starszych użytkowników trochę też pewnie mężczyzn popularność Instagrama jest, 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 jest mniejsza.
0: No to teraz przejdźmy chyba do y, najważniejszej rzeczy, która wydarzyła się w tym samym czasie co awaria owych serwisów y, społecznościowych, czyli Facebooka, Instagrama, a także co za tym idzie WhatsAppa, no bo wszystkie trzy są na tych samych y, serwerach y, połączone przez decyzję Marka y, Zuckerberga. Y, a mianowicie zeznania Francis Hogan, byłej pracownicy Facebooka przed amerykańskim kongresem. Francis Hogan jest już sygnalistką, a wystąpiła o ten wniosek, aby być chronioną przed swoim byłym pracodawcą. Jest jedno takie zdanie, które chyba mówi wszystko o tym, co dzieje się, a właściwie co robi Facebook ze światem. I Francis Hogan mówi tak, Facebook żyje w wiecznym konflikcie interesów między tym, co jest dobre dla społeczeństwa, a tym, co jest dobre dla niego. I zwykle wybiera to drugie. Pan się przysłuchiwał bądź czytał zeznania
1: Hogan? Rzeczywiście czytałem, nie, nie, nie miałem okazji, żeby się nim przysłuchiwać, natomiast tutaj i, i te informacje, które wcześniej Wall Street Journal publikował i teraz te zeznania, no to jest coś, co, co rzeczywiście staram się śledzić. I co dla Pana z tych zeznań wynika? To znaczy, no, szczerze mówiąc, no, dla mnie te zeznania nie są jakoś bardzo zaskakujące. Tak? To znaczy, no, logika funkcjonowania... Facebooka, który no z jednej strony można powiedzieć oferuje swoje narzędzia dla ponad dwóch miliardów ludzi, no a z drugiej strony no klientem Facebooka nie są te miliardy ludzi, ale te około tam 10 milionów reklamodawców, którzy po prostu płacą za emisję reklam na Facebooku, tak, więc no, jest to taki model biznesowy, który no, prowadzi do, do istotnego konfliktu interesów, tak, i Myślę, że to, co jest ciekawego w tych zeznaniach, no to podkreślenie właśnie faktu, że Facebook jest świadomy tutaj szkodliwości z swoich rozwiązań, a mimo tego no niewiele, niewiele z tym robi. Tak? i myślę, że tutaj zestawienie Facebooka z tymi koncernami tytoniowymi, które przez lata ukrywały szkodliwość papierosów i wzbraniały się też przed różnego rodzaju regulacjami, no rzeczywiście daje, daje, daje do myślenia.
0: Przed, przed logowaniem się do Facebooka powinien być taki, Taki napis jak na paczkach papierosów, że użytkowanie może grozić chorobami psychicznymi, depresją, co na przykład nawet w tajnym raporcie dotyczącym Instagrama sam Facebook przyznaje i robisz to na własną odpowiedzialność?
1: To znaczy, czy, czy tego typu informacje są wystarczające? No, wydaje mi się, że nie do końca, tak? To znaczy jednak ja bym bardziej tutaj skłaniał się w kierunku myślenia o, no po pierwsze też jakimś, myślę, nadzór czy, czy, czy większy wpływ na algorytmy, które decydują o tym, jakie treści użytkownik widzi. No, tego, typu, tego typu, myślę, rozwiązania byłyby potrzebne. Tak? No, było Panie doktorze, to tutaj... do, do, do kwestii mm. nadzoru za
0: chwilę wrócimy. Pozostańmy jeszcze przy y, słowach sygnalistki y, Francis Hogan. Y, Ona mówi tak. Y, wersja Facebooka, która istnieje dzisiaj, dzieli nasze społeczeństwa i powoduje przemoc etniczną mm. na całym świecie. Prawda czy fałsz?
1: Znaczy, no rzeczywiście mamy, y, prawda, udokumentowane przypadki y, 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 no, istotnego znaczenia Facebooka w na przykład masakrach, które miały miejsce w Myanmarze, więc, więc no tutaj trudno, trudno z tym polemizować. Tak? Natomiast no, myślę, że to, co jest można powiedzieć, trochę bardziej dyskusyjne, to jest to, jaka, jaka jest dokładnie rola e, narzędzia, które jest wykorzystywane w nietnych celach e, i e, e, myślę, że to, co jest tutaj najistotniejszym problemem, to to, że e, w tej chwili rzeczywiście, jeśli chodzi o nadzór nad treściami, usuwanie treści, e, które są negatywne, które się sieją nienawiść, no to cały czas nie dzieje się to wystarczająco szybko czy, czy wystarczająco na dużą skalę, aczkolwiek no też, też, żeby tutaj jakoś tam być fair dla drugiej strony, no to, to, to Facebook pewne działania w tym zakresie podejmuje. tak? Myślę, że, że to, co tutaj z tych zeznań wynika, i, I też to, co myślę wiele osób dostrzega, to to, że po prostu są to działania, które są cały czas zbyt małe w stosunku do, do, do potrzeb i nie są w istocie rozwiązaniem problemu, a ewentualnie wpływają na zmniejszenie jego skali.
0: No właśnie, bo z tych wewnętrznych, firmowych badań, badań Facebooka ujawnionych w ramach Facebook Files, czyli tych dokumentów wyniesionych przez Francis Hogan, wynika, że Facebook identyfikuje jedynie od 3 do 5% treści z mową nienawiści i zaledwie 1% treści z przemocą, bądź podżeganiem do przemocy. Zanim zastanowimy się, panie doktorze, nad tym, co można byłoby zrobić, czyli tu odwołuję się do owego wspomnianych przez Pana kwestiach dotyczących regulacji, to ja bym teraz poprosił Pana o odpowiedź właśnie, spróbowanie odpowiedzi na, na pytanie, jaki jest ten świat pod rządami Facebooka? To jest dobry świat? Zły? Bo to, że tak, taki on jest, czyli pod wpływem Facebooka, no to bądź też innych platform społecznościowych, no to chyba jest to teza, no, która jest bardzo bliska prawdopodobieństwu.
1: To znaczy, no jest to niesamowicie skomplikowane pytanie, tak? dlatego że niewątpliwie w ogóle media społecznościowe niosą ze sobą też wiele pozytywnych wartości, pozytywnych zasobów, tak? to znaczy rzeczywiście pozwalają ludziom na lepszy kontakt, mimo często odległości pozwalają na podtrzymywanie większej ilości kontaktów, są takim źródłem, kapitału społecznego bardzo często są narzędziem do pozyskiwania takiej nieformalnej pomocy czy, czy wsparcia, więc, więc no niewątpliwie coś tam z tej pierwotnej misji firmy, łączenia ludzi jest, natomiast no to wszystko no nie, nie odbywa się bez zupełnie żadnych kosztów, tak i tutaj rzeczywiście kwestie dzielenia ludzi, wzmacniania podziałów też no takiego nadmiernego promowania właśnie bardziej konfliktowych treści, czy te problemy o których wspomniał Pan wcześniej, tak? to znaczy związane z samooceną szczególnie nastolatków, którzy no może przesadnie, krytycznie myślą o sobie widząc wyidealizowane życie innych osób, czy właściwie te fragmenty, które są na Facebooku, czy szczególnie na, na, na Instagramie pokazywane, tak więc te negatywne efekty tutaj dla, dla własnej samooceny, no to są, to są rzeczywiście problemy, które są niezwykle istotne i, i, i też jak tutaj pokazują te ujawniane informacje, mają bardzo Dużą skalę. Czyli odpowiedź, tak naprawdę zniuansowana, no bo świat
0: jest zniuansowany. To, a w takim razie kwestia regulacji, bądź też inaczej. Czy media społecznościowe, Facebook Insta no i cała jego, jego rodzina, TikTok, czy te serwisy powinny podlegać jakimkolwiek regulacjom?
1: Znaczy, tak, ja nie mam wątpliwości, że w ogóle regulacje w internecie są potrzebne, regulacje tego typu serwisów są jak najbardziej konieczne, tak, to znaczy... A regulacje, to, to se... czyli co trzeba by było
0: zregulować, mówiąc kolokwialnie?
1: Mhm. Znaczy tak, no, tutaj, tutaj jest myślę kilka aspektów, tak, od rzeczy, które... No, rzeczywiście już w tej chwili jakimś tym regulacjom podlegają. te kwestii wieku dzieci, które mogą korzystać z poszczególnych rozwiązań. Natomiast no, wydaje mi się, że takim obszarem, który cały czas no, jest myślę, mocno, mocno problematyczne to jest to, że użytkownicy mają bardzo małą kontrolę nad tym, właśnie jak tego typu platformy działają, jakie tam są mechanizmy podsuwania treści i no w szczególności to jest, to jest, to jest coś, co, co no przedmiotem też regulacji myślę, mogłoby być. No i też oczywiście tych tematów tutaj jest znacznie więcej, tak no, warto wspomnieć, jeszcze o tym nie mówiliśmy, że takim no często podnoszonym wątkiem jest kwestia w ogóle podziału Facebooka i jego można powiedzieć monopolistycznej pozycji. No Facebook starał się przejmować swoich konkurentów właśnie zakupił Instagram, zakupił Whatsapp, który też stopniowo jest coraz bardziej z Facebookiem integrowany i pewnie gdyby była taka okazja, no to też Facebook był chętny do, do kupienia Snapchata, jak to się nie udało, no to zaczął po prostu kopiować jego funkcjonalności, więc, więc no to też jest, też jest temat, który no z kolei od tej strony antymonopolowej jest, jest dyskutowany.
0: To jeszcze jedno ostatnie py py pytanie na koniec w kontekście owych regulacji, bo żeby użytkownik miał większy wpływ na to, co dzieje się albo na jego kontach, albo wiedzę, co jest mu podawane, no to jakieś ciało nadzorcze powinno mieć wgląd, pełny wgląd w algorytmy, dzięki które jakby funkcjonują na, w owych serwisach społecznościowych. To jest w ogóle możliwe pana zdaniem. E,
1: tak, jestem przekonany, że to jest możliwe i że tego typu nadzór jest, jest potrzebny. To zresztą nie dotyczy tylko Facebooka, myślę, że, że drugim takim przykładem dobrym mógłby być serwis YouTube, no ale właśnie ten przykład, który też Frances Hogan podawała, no, trudno sobie wyobrazić, że nadzór nad wiem, ruchem drogowym jest robiony przez osoby, które tylko i wyłącznie obserwują ruch na jakiejś autostradzie, ale nigdy nie, prawda, siedziały w samochodzie, nigdy tego samochodu nie prowadziły i właściwie nie, 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 nie wiedzą, jak... jak to działa od tej strony praktycznej, tak? więc w tej chwili takie też możliwości, bym powiedział, bardziej niezależnego analizowania tego, jak ta platforma działa, no są jednak dosyć ograniczone, tak? to znaczy Facebook tych danych nawet do celów badawczych nie udostępnia zbyt dużo, więc więc jak najbardziej wydaje mi się, że tutaj przejrzystość właśnie algorytmów i ich funkcjonowanie jest potrzebna i taki zewnętrzny nadzór jest, no jest po prostu czymś, co, 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 co pozwoliłoby w większym stopniu zadbać o też właśnie użytkowników, którzy w gruncie rzeczy jak tutaj się dowiadujemy z perspektywy Facebooka, są raczej towarem dostarczanym reklamodawcom niż, niż prawda, faktycznymi klientami platformy. To Teraz
0: ostatnie, ale y, krótką odpowiedź poproszę. Y, jakby miał Pan jednym słowem, dwoma, trzema maksymalnie, opisać y, świat pod rządami gigantów technologicznych, y, czyli no właśnie Facebook, Google, Apple. Y, to, to jest świat jaki?
1: Znaczy, no jest to, jest to świat, w którym y, y, mamy dostarczoną y, y, Rozrywkę, mamy dostarczone treści, mamy, można powiedzieć, zapewniony czas, natomiast no, w którym mamy bardzo niewielką kontrolę. Tak? No, to jest taki świat, można powiedzieć, z powieści Huxley'a, że, że no, z jednej strony z pozoru mamy dużo możliwości, no ale, ale, ale w praktyce no to, to, to nasz wpływ jest jednak mocno ograniczony.
0: Czyli płacimy za to wszystko bardzo wysoką cenę. Dr Dominik Batorski, socjolog Uniwersytet Warszawski, współzałożyciel Soutrendera, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. To była Rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.